0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso queridíssimo podcast Momento Magia. E hoje, mais uma vez, vários convidados especiais, só que dessa vez são duas pessoas ilustres na nossa vida, né, Cristiane?
1: É isso mesmo, nessa semana em comemoração ao Dia das Mães, a gente não podia convidar outras pessoas que não fossem as nossas queridas mães, não é verdade?
0: É isso mesmo, e hoje temos aqui no nosso estúdio, aqui improvisado na casa da minha mãe em Jundiaí, duas mulheres muito guerreiras, mulheres fortes, mulheres que colocaram filhos muito do bem no mundo, obviamente que a gente faz parte disso e a gente quer é, começar apresentando as nossas mães, dando as boas-vindas, e eu vou dar as boas-vindas para minha mãe, Dona Tânia
2: Negrim. Ah! Olá, tudo bem?
0: Estou muito feliz de estar aqui agora com você. Obrigado, mãe. Oh, isso aqui não morde, pode falar à Sim. vontade, fique tranquila. Aqui nos bastidores, pessoal, a gente estava falando que nem tagarelas, agora elas ficaram mais tímidas, mas vai sair o nosso podcast... Cris, apresente sua mamãe para nós.
1: Seja muito bem-vinda, Dona Letícia Mello. Aê! Obrigada, é uma honra
0: estar
3: aqui com vocês. Vamos lá, vamos em frente.
0: É isso mesmo, gente. Então, para a gente poder se apresentar, para vocês conhecerem um pouco mais das nossas mães, a gente quer perguntar. Vou perguntar para a minha digníssima sogra. Quem é a Letícia? Nossa, Conte para nós. pergunta
3: profunda, hein? <risos> Letícia é uma pessoa... Gosta muito de estar com a família. Ah, eu sou uma pessoa muito alegre, bem-humorada. Gosto de estar com as pessoas, receber pessoas. Ah, o que me vem na cabeça agora, nesse momento é isso. Letícia é uma pessoa alegre e bem-humorada.
0: E você,
2: Dona Tânia? Quem é a Dona Tânia? Conta aqui pra gente. <risos> Bom, eu sou uma jovem senhora de 65 anos. Quase meia-meia, hein? Meia. Quase, quase, quase. Sou alegre, amo meus filhos, uh, gosto de pintura, pinto umas caixinhas.
0: Pessoal, para quem não sabe, depois eu vou colocar algumas fotos no nosso Instagram. Dona hum. Tânia tem muitos talentos e um dos talentos é também fazer as pinturas aqui. Já fez pinturas para nossos amigos, nossos familiares. Tudo na faixa, né, mamãe?
2: Tudo. Tudo, Tudo na faixa. É isso aí. Então, eu sou aposentada, hoje eu sou uma, uma senhora do lar, como chamam, né? E o meu marido também é aposentado, levo uma vida tranquila e me dedico aos meus filhos, entendeu? Aos meus irmãos, gosto muito de estar com eles também, gosto de receber visitas, que nem hoje eu estou recebendo a Letícia, que está na minha casa depois de muito tempo. Então, hoje, particularmente, um sábado bem legal. Estou gostando. É isso mesmo. Esse podcast está sendo gravado um
0: pouquinho antes do Dia das Mães. Então, é homenagem às nossas mães, que a gente quer inspirar a, a todos vocês a, a compartilharem um pouco das histórias das suas mães. Você que é mãe, que está nos ouvindo agora também. Então, uma história de duas mulheres que a gente admira muito. Então, nada melhor do que homenagear o Dia das Mães para as nossas próprias mães. Crisinha, faça as honras, comente mais alguma coisa.
1: Eu queria saber delas, quando que elas descobriram que elas queriam ser mães? Comece por você, minha querida mãe. Quando você descobriu que queria realmente ser mãe?
3: Olha, eu antes de... Quando eu era solteira ainda, eu devia ter por volta de uns 18, 19 anos.
1: Quando eu comecei
3: a trabalhar, né? estudando e trabalhando, eu já comentava assim com minhas amigas de trabalho que eu queria muito ser mãe. Então eu era solteira ainda quando eu já falava que eu queria ser mãe, queria me casar, formar uma família. E a maternidade sempre foi uma coisa muito assim, presente né, no meu pensamento. Então eu sempre quis, sempre tive a ideia de que eu não poderia existir se eu não pudesse ser mãe. Então começou dessa maneira, eu tinha às menos essa idade, uns 18, 17, 18 anos, quando eu me lembro que eu comecei a falar sobre esse assunto sobre maternidade, sobre crianças, porque aí já tinham, na minha época, as pessoas casavam muito cedo, né? Então, eu já tinha colegas que já estavam casando, já estavam sendo mães, então, por isso que já vinha esse assunto na, na, nas, nas amigas daquela idade, né? Então, foi assim, desde aquela época eu sempre achei que eu teria que ser, que eu me realizaria como mãe, e realmente... Eu fiquei muito feliz de poder realizar esse sonho, né? Tenho duas filhas maravilhosas e que me dedico até hoje a elas, né? Então, muita felicidade de ter
1: podido realizar esse sonho. E olha só como deu certo, né? Tá vendo? Duas filhas fantásticas, deu muito certo.
0: O mãe, como que foi para você ser mãe na década de 80? Como que foi isso? Como que era? É, hoje a gente vê muitas facilidades, né? É, as pessoas... É, nossos amigos mesmos, muitos têm as condições de ter uma babá, porque trabalha muito fora, como foi pra você? Década de 80, é, você teve a minha irmã em 1980, depois a mim em 1983, como que foi é, essa década pra você? Como que você encarou isso? Como que você, né, acho que isso é propriamente da mulher, a gente nunca vai saber, eu como homem acho que eu nunca vou saber o que é ter essa, essa força, né porque mãe é mãe, não adianta a gente ficar falando, nós homens, tentando é, é, fazer a, uma analogia, né? porque eu não sou pai ainda, mas às vezes os pais que falam, ah, eu sou pai, mas você vê que tem uma, uma diferença grande né? entre ser pai e ser mãe. Como foi né, para você gerar duas crianças na década de 80 e tocar isso no dia a dia? Como foi?
2: Olha, hum, eu, eu comecei a ter a ideia de ter filhos quando eu comecei a namorar teu pai. Com 18 anos, comecei a namorar e a gente conversava muito sobre filhos, né? E o bonito é que a gente sempre queria um casal. A gente sempre falava, pensava em um casal. E nós fomos abençoados com o casal, entendeu? Então, primeiro veio a Helênia, eu não trabalhava mais. Daí eu tinha uma empregada que me ajudava, mas eu era 24 horas cuidando... Da Helene, entendeu? E... Ah, é, é... Só quem teve um filho que sabe, né? É uma coisa fantástica. É um dia a dia maravilhoso. Você vai aprendendo coisas. Vocês ensinam a gente muita coisa. A enxergar o um mundo diferente, sabe? Porque, às vezes, a gente aprende a dividir, a se doar. Entendeu? E, e depois, em 83, veio você também, que foi outro acontecimento da minha vida, da nossa vida. né? Foi um, uma coisa divina. É indescritível, Lucas. Indescritível. Eu lembro a primeira vez que eu vi a Helena e aquele olho azul, aquela bochecha. E você também. Primeira vez que eu vi aquele olho azul. Bochecha também ou não? Bochechu. Não, você não tinha bochecha vermelha. Porque <risos> Só depois você. de crescido, né? Não, porque você nasceu... Uh... Ectério. Ectério, isso. Então você era cinza era quando assim. você
0: nasceu. É pessoal, é quem vê a gente dando os treinamentos, né? ah, acha que é, nós somos feios agora, não, nós já fomos muito bonitos, eu e a Cris. Lindos. A Cris também tem fotos lindas de criança, né, e ela permanece uma criança, né. Tá bom. E eu que fiquei com essa cara meio de, de velhão já, mas é, você vê que todos, que todos nós pequenos temos Boas Sim. lembranças e, e, obviamente, que a nossa mãe vai falar é, muito bem da gente, né? E você, Letícia, como que foi? É, ter, você que já teve uma história um pouco diferente, você teve duas filhas, mas com espaçamento maior, é. então uma na década de 80 e outra no começo dos 90. Como que foi essa... essa essas... Esse, esse dia a dia, né? Já um pouco mais velho, até a segunda filha. É. E como que foi retomar tudo já com né? o com, com um mundo mais evoluído, vamos dizer assim? Né? E como que foi para você? Não, é
3: bem diferente mesmo. Porque assim, no começo, no primeiro filho, você não sabe nada, né? <risos> Você se torna mãe quando o filho nasce. Então, e na nossa época, não tinha toda essa gama de informações que a gente tem agora. Né? Não, não tinha. Então, o que, que a gente fazia? Da onde vinham os exemplos? Das nossas mães. Você a minha mãe e a minha sogra foram as primeiras que deram os primeiros banhos na Cris. porque Eu não sabia nem dar banho numa criança. né? E a gente não tinha informação, não tinha visual, não tinha nada. Então era tudo as nossas mães que ensinavam para a gente como a gente devia proceder. Tanto é que elas sempre estavam muito perto da gente nos primeiras, Nas primeiras semanas elas estavam direto perto da gente, porque a gente não sabia como lidar. E aí eu fui vendo a maneira como elas faziam e fui aprendendo, né? E aí, como a Tânia falou, e aí depois vem aquele aprendizado da criança para a gente, né? Porque a gente, na verdade, acaba aprendendo com a criança, né? E a criança é a coisa mais maravilhosa, né? A inocência, é, toda aquela parte de todas as, as coisas que elas vão. Aprendendo, ah, toda, cada gracinha, cada Sim. palavrinha, o primeiro dentinho. Ah, é. Primeiro a, mamãe, primeiro, primeiro papai. papai. Tudo é muito lindo. lindo, então isso enche a nossa vida de alegria, né? Verdade. A gente que sempre quis ter, ser é. mãe é, é dessa maneira, é né? Dessa maneira. A gente fica muito feliz e, e toda aquela parte que também tem a parte que não é tão boa, não, né? Não. Noites acordadas. Sim dores, seio doendo, etc, com a mamada. Exatamente. Mas é que ter é tão compensador, né? A parte de tudo que a criança dá pra gente é. em troca, né? Que então a gente acaba superando toda a dor que a gente tem, Sim. né?
2: E a gente esquece, porque da senão bem. a gente não teria o segundo filho, exatamente, não é verdade? Exatamente. Ainda bem que a gente esquece. Ainda bem, né?
0: Porque senão não tava aqui, né, gente? Eu sou caçula, a é a mais velha, então. É. é.
3: Mas é muito gostoso, tem muito mais coisas positivas do que sim, negativas, sim. né? Todo o decorrer. E aí você me perguntou sobre a diferença, né? E, e também diferença de personalidade, né? Nossa. Porque os filhos são, têm personalidades completamente diferentes. Sim. Né? Então, eu que tive uma diferença de oito anos de um filho para o outro, né? Então, realmente foi é complicado, assim. Para mim, acho que foi menos do que para quem tem filho em seguida um do outro, porque dá mais trabalho, porque Sim. são filhos pequenos. Como a Cris já tinha oito, quando a minha segunda filha nasceu, Priscila, então já não tinha, já não foi tão... você é, já tinha uma experiência. Já tinha uma experiência, né? e assim, a criança mais velha já vai pra escola, é. então tinha aquele momento em que a Cris ia pra escola, eu tinha como me dedicar mais a Priscila, Sim. e quando estavam as duas juntas eu tinha que me dividir, né? Então tem tudo isso, mas cada um na sua realidade, né? E outras já tinham modernidades que na época da crise não tinha, né?
2: Sim. Por
3: exemplo, a crise chegou a usar fralda de pano.
2: Ah, tá. Depois
3: é que veio a era das fraldas descartáveis que foi essa é. benção né? Sim. Para todas as mães. Mas é, depois, um tempão, ela já era um pouquinho maior quando começaram a ver. Agora Priscila já tinha folga descartável, tinha um monte de coisa. Já tinha coisinhas na TV que ela já podia ver, Sim. que na época da crise quase não tinha. Brinquedos
2: então, também, né?
3: Nossa, brinquedos totalmente diferentes, é. de uma para outra, de estímulo, né? Sim. Os estímulos eram diferentes, então realmente faz muita diferença de uma... No meu caso, né? a Neta, né? Não porque foi mais ou menos na é. mesma época, né? Mas no meu caso foi uma grande diferença em tudo, né? Em estímulo, em brinquedos, em tecnologia, que Sim. apesar de não dizer Sim. que naquela época tinha tecnologia, é. que agora que a gente tem essa maravilha, né? Mas já tinha alguma coisa nesse sentido. Né?
0: E quem então, deu mais trabalho, a Priscila ou a Cris?
3: De pequenininha, a Cris deu mais trabalho porque ela chorava muito. Então a gente passava muitas noites em claro, né? mas talvez também por causa de experiência né? é. que a gente não tinha então você fica mais ansioso Sim. então isso tudo a criança percebe né então talvez por causa disso ela chorava mais e a gente tinha ficava mais cansado, eu revezava com meu marido né ele ficava um pouco eu ficava um pouco mas ele como tinha que trabalhar no dia seguinte eu deixava ele dormir um pouco então Sim. ele ficava mais tempo então eu ficava muito cansada e a minha mãe vinha para ficar com ela durante o dia para eu poder dormir um
2: Dormi. pouco
3: então foi assim, a Priscila já dormia a noite toda, né? Ela deu pouquíssimo trabalho quando era criança, né? Então, nessa parte, a segunda filha deu menos trabalho, mas em relação ao sono só, é. né? Porque em relação ao restante, o restante as duas foram maravilhosas, né? Porque a gente curtiu muito, uhum. tanto uma como outra foi muito curtida, muito... Foi muito bom essa fase, né? E passou
2: depressa. Passa ah, rápido, passa. apesar de dar bastante trabalho, mas é,
3: passa rápido. Passa. E é muito bom. É muito é gratificante, bom. Muito
2: né? Bom. É uma dádiva de Deus,
0: pessoal. É verdade. É. É,
3: verdade. É. é isso mesmo.
0: Então, você que pensa ser mãe, você que nos ouve aqui agora, que pensa ser mãe, olha só, veja, duas mães nascidas na década de 50, tiveram filhos na década de 80 e 90. E você aí, com medo. Como eu também tenho medo de ser pai, muitas <risos> vezes. Mas a gente entende que vai ser o nosso tempo. Mas aqui é mais um, um podcast para você se inspirar. para você ver casos que realmente é muito possível. Você que tem muita vontade de ser mãe. É, que vale muito a pena. Que tão, são dois exemplos vivos, né? E mãe, no meu caso, no nosso caso, quem deu mais trabalho? Eu minha
2: irmã? Olha. Primeiro filho, a gente não tem experiência nenhuma, né? Então a Helênia ela dormiu até um ano e meio, ela dormiu no colo. Eu tinha que fazer ela dormir no colo. Ah, é bom deixar isso registrado. E eu ia isso. pôr ela no berço, ela chorava. Sabe essas coisas? Então, porque o choro me assustava muito, entendeu? Poxa, chorando. Então, eu ficava apavorada. Então, foi até um ano e meio, essa menina, eu vou falar para você. Punha ela aqui no meu ombro e ficava chacoalhada, ela dormia por no berço, pura manhã. Até que um dia nós deixamos ela chorar, entendeu? Ela se esgoelou, falei, olha essa menina acho que vai ter um... vai ficar doente de tanto chorar. Não era fome? Nada, imagina a fome. Até que ela, a primeira, segunda, a noite, terceira, depois ela parou dormiu depois o Lucas, ele eu percebi também que estava começando, sabe, punha na cama, chorar. Eu já deixei chorar e eu não esperei muito, não. Era manha, porque estava seco. É, tava mamado, tava. Então. Não
3: é nada, né? É, é, primeiro checa tudo, né? Eu checava se tava.
2: Sim! Se tudo. Não era fome,
3: se não se arrotou. Passada, se arrotou. Se é. tudo direitinho, se tava tudo direitinho, é.
2: é. Então... Aí amanha
1: mesmo, é, né? Então, mas aqui eu quero defender os irmãos mais velhos, irmãs mais velhas, que vocês mesmas estão falando é que vocês... Exatamente. É. Então, os irmãos mais velhos estão aí para ensinar... As mães. Então, é. defendo a minha cunhada, estou me defendendo, ser a primogênita <risos> também. Então, vocês mesmos acabaram de responder. A gente já prepara o terreno para os irmãos mais novos. É verdade, né? é mesmo. É. Porque quando eles
3: chegam, a gente já
1: tem muitas.
3: Sim, sim, que A gente não tinha antes, não. né? Então, quando eles vêm, a gente já sabe exatamente como agir, né? É verdade. E sem sofrer tanto, né? Sem Nossa. muita angústia, porque... Já sabe, tá tudo bem, né? Não é porque tá chorando que tem alguma coisa errada, tá tudo
2: bem. Porque durante bem. o dia você cuida, não tem problema nenhum. Durante o dia. Mas à noite você quer mais é descansar, né? Nossa,
3: depois no dia E Não, é fácil. Não é, é, fácil. não é, é fácil, não é fácil. muito,
2: né? Mas olha, passou, passou esqueci. Né? Agora é bom porque é. se eu quiser ir dormir mais tarde, eu passar a noite assistindo filme. É, é. é outra coisa. Verdade.
0: <risos> E aqui eu faço a defesa para os filhos é, mais novos, os caçulas, porque imagina, na primeira o pai todo preocupado, e a segunda o filho é jogado. O filho nasceu é assim, ó. Então assim, ó, vai, vai, porque vai dar certo, entendeu, gente? Então, você, mãe, que quer ter o segundo filho, tenha mesmo, porque você vai ver que é muito mais fácil, não precisa cheio de frufru, cheio de preocupação, porque a, a receita tá feita, só que ela é melhorada na, na segunda vez, né? Então, hum. a primeira vez dá uma queimadinha e na segunda vez, ó, hum. olha só as belezas que saem para os hum. filhos mais novos. E você mais novo, caçula aí, ó, você vai se identificar comigo, eu tenho certeza. Mas, assim, uma coisa
2: eu te falo. <risos> Quem não quer compromisso, não tenha filho. Ó, oh, oh, dica. dica hein? Porque hein? é um compromisso eterno. Exatamente. Tem as fases da vida deles, mas é um compromisso eterno.
3: Concordo com você.
2: Eu, antes de dormir... Eu faço uma oração especial para os dois e quando eu acordo, os primeiros que eu lembro são meus dois filhos, entendeu? Então é eterno, é uma dedicação, embora não seja mais como antes e tal, mas a preocupação é eterna. Então se você não quer preocupação, não quer... então melhor não ter mesmo.
1: Olha, depois dessa dica, desse aviso, desse conselho... Né? Dessa parte toda séria que a gente falou agora, né? Que as mães já deram seus depoimentos e contaram toda essa outra parte. Agora a gente quer saber da parte engraçada, né? Porque ah, também engraçado. tem muitas aventuras aí nessa vida de mães e filhos. Então eu vou perguntar primeiro para minha sogra... Dona hum. Tânia, conta alguma história engraçada aí que aconteceu com o Lucas, ou uma coisa que no, no, a princípio seria uma coisa assim, nossa, ai que medo, e depois vocês deram risada de alguma situação, você lembra de alguma situação ai, assim com Deus, ele? meu Deus,
2: foram tantas, viu? Que eu vou falar <risos> pra você. Olha aí, pessoal. O Lucas é... O é, Lucas é, é, é especial, entendeu? Mas, agora, lembrar de uma ai Lucas então vamos perguntar para Letícia me vem agora. Então,
0: per então você vai ter um tempinho eu vou perguntar para Letícia então alguma coisa que a Cris porque a Cris gente ela é nascida e criada na capital então é diferente que eu fui criado no interior mais solto e menino também tem outras particularidades, que fica mais livre mesmo. Agora, como que foi a Cris, uma paulistaninha criada na, na grande Santo Amaro? Como é que foi umas coisas engraçadas que, que te vem à mente, que ela fazia, deixava de fazer? Como que você é, conta isso... Pra, pra nossa Olha, a
3: Cris, ela sempre foi muito meiga, né? desde bebezinho ela sempre ah. foi uma criança meiga, uhum. delicada, carinhosa, então assim, não tem tantas coisas que eu lembro, mas tem uma coisa engraçada que assim, é, para vocês verem como é a falta de experiência, né? ela, não, não era, ela quase não se machucava, porque era assim, movimentos lentos, era muito uhum. delicada, não era aquela criança que corria, vendo uma doida. Ela era uma criança tranquila, né? Então, porque eu sempre fui tranquila, então acho que ela acabou ficando tranquila por conta minha, porque o meu marido é mais agitado, né? Então, e o que que aconteceu? Ela estava sentada num mure, numa mureta que eu tenho, que eu tinha na sala de uma das casas que a gente morou. É, ela era pequenininha, ela devia ter uns dois aninhos. E ela escorregou da mureta e bateu a cabeça. Hum! Aí começou a sangrar, então, aí quando eu vi que ela começou a chorar, quando eu vi, é, eu não tive a dimensão de quanto era, né, a, qual era a gravidade daquilo, né, porque a, a cabeça é muito, ela, ela sangra muito, né, muito vascular, né, então sangrava. Só que o que, que aconteceu? Olha só a falta de experiência, né, como nessa hora a mamãe é mamãe, né? mãe é mãe. Eu peguei ela no colo, só quando eu peguei ela no colo, eu comecei a ficar com mal-estar. Hum. e comecei a passar mal de nervoso de ver aquilo. Então o que que eu fiz? Eu peguei o telefone falei, mãe venha pra cá hum. chamei a minha mãe porque eu tava passando mal de nervoso então não tinha como levar ela né porque eu não conseguia me mexer eu sentei, sabe quando dá aquele mal estar que você fica com aquele mal estar que você não consegue? Fiquei com ela no colo com um o mal estar Aí eu só teve tempo de pegar o telefone e falar pra minha mãe, mãe, venha pra cá. Aí ela, depois de dez minutos, ela tava na porta de casa, aí nós fomos às três, hum. aí eu já comecei a melhorar um pouquinho, e aí nós chegamos na farmácia, aí a te fez uma curativo, quer hum. dizer, não era uma coisa tão grave. Sim. Mas você vê a falta de experiência na hora, o que faz, né?
2: E cabeça. A
3: responsabilidade que você tem sobre aquela criança, né? Nossa. Eu fiquei tão nervosa que eu comecei a passar mal naquela hora, né? Então é uma coisa que me ficou, né?
1: Porque nessa hora a minha mãe me ajudou, né? É. Então, então, assim, vida, de, né? de coisa engraçada passou para quase casos de família, ah, né? Uhum. Então, a uhum. <risos> minha mãe, por exemplo,
3: ela, na hora ela viu que não era uma coisa tão grave, para ela a tipo letra, né? É verdade é eu, como não tinha experiência... Sim, foi, sim. Então eu, foi, o foi, caos, né? foi o caos, Foi o caos, imagina, né? Isso é uma coisa que você não esquece, né? Porque foi uma coisa que me deixou muito nervosa na hora, né? É. Mas aconteceu algumas vezes, ela caía... E, e, mas assim, nada que fosse assim tão grave, que sim. eu me lembro assim... Mas essa, né? Foi essa, essa, esse acontecimento. Mas assim, de grave eu acho que nada, porque ela era só um tranquilinha, sempre obediente. A gente falava as coisas, ela obedecia, era compreensiva, mas também assim, né? Sim. Eu sempre fui, apesar de, né, como fala, a gente não tinha muita informação. Mas eu, por mim mesma, eu fazia questão de explicar o sim. porquê que eu estava falando sim ou não. Sim. Então eu sempre respeitei muito as minhas filhas. Então assim, por respeito, eu sempre, eu não falava, não pode porque acabou. Não é, eu não quero, acabou, não vai fazer. Não era assim. Eu explicava, olha, você não vai fazer isso porque pode acontecer isso, isso e isso. Então isso não é bom, então pode ser que você se machuque, então por isso você não faça isso. Ou porque você pode, porque é bom, então eu dava uma satisfação para elas, ou por que eu estava tomando aquela atitude? Eu sempre fiz isso, desde que elas eram muito pequenininhas. Certo. Então eu acho que isso também ajuda né, a criança
1: a entender uma situação. Né?
3: Lógico. Eu sempre fiz esse tipo de coisa. né
1: Então aqui é ficou assim. claro... Né? Que se alguém falar que eu tenho um parafuso a menos, então sabe que já é da minha batida da cabeça, né? Quando eu era criança. É,
2: mas você não se aproveite né? disso, eu
3: né, meu? não me
1: aproveitar para poder justificar alguma coisa que é. você possa ter aproveitar essa situação, né? E aí também, quando alguém fala assim, nossa, olha como a crise é coerente, tá vendo? Vocês estão vendo aqui que eu já tive uma coach desde quando eu era criança, né? Ah, que é. já me impulsionava. Explicava, já explicava, já explicava. Eu sempre
3: expliquei, desde que elas eram muito pequenininhas. Por isso que eu falar, ai, ah, como você é uma mãe paciente. Não é questão de paciente, é questão de respeito. Né? Você não pode, só porque a criança, a criança não é. Ela tem um sentimento, né? Ela é inteligente. Ela tem que saber o porquê você está falando não e o porquê você está falando sim, né? Então eu explicava para elas o porquê que eu estava tendo aquela atitude. Isso eu sempre fiz.
1: Legal. Mas
3: assim, de. de... Agora, o Lucas, a, a Tânia deve ter muitas histórias. Mãe, você sabe que eu não estou me lembrando
2: de
0: nenhum. Mãe, você não lembra de nada, mãe? De nada. Da sempre minha infância? É serviço, não, né?
2: da sua infância, Lucas. O que, que, eu que eu fazia? Você brincava muito na rua Sim. com os seus amigos. Jogava bet. Bates. né? Isso. Bates, fala. Bates. Bates. Uh, depois, uh, eu fui trabalhar no posto aqui do lado. Ele ia, Sim. ele ia lá. Uh, às vezes eu estava lá trabalhando e os dois ficavam em casa com empregado. Eu morava aqui já. Tinha dia que eles brigavam. Eles iam de pijama e de meia. Ah, era sabão. Eles não punham sapato, um chinelo, nada. Eles iam brigar em frente à minha mesa desse jeito. Pisava no óleo, sabe? Agora o Lucas viveu bastante lá no posto, né, Lucas? Ele fazia amizade com todo mundo. Sempre foi assim. Muita amizade, os frentistas gostavam muito dele. Então ele sempre foi um menino... Eu reformava a casa, por exemplo, eu fiz um quartinho lá no fundo. E ele quis ajudar o pedreiro. Só que ele queria pôr uma roupa velha também, porque o pedreiro estava com roupa velha, então aquelas calças rasgadas. Tudo. Na hora do almoço, o pedreiro pegava a marmita dele e comia. Ele queria comer marmita também. Então eu tinha que comprar uma marmita para ele comer junto com o pedreiro, entendeu? Então essas coisas assim, ele nunca foi um menino levado, um menino... não, nunca. Maldoso, assim, não. Brigar, não tinha isso de brigar.
0: também. Eu acho... não, quando, pelo... eu brigava, quando eu brigava na rua, às vezes a minha irmã, e ela me ajudava até, porque eu era mais novo, lógico. Então ah, os meninos faziam alguma malvadeza e,
2: e a ela... minha mãe ia me defender sim mas eu, eu acho que sinceramente eu não fiquei sabendo de nenhuma Lucas não era você mãe. resolvia ali com ela resolvia então o Lucas também ele sempre foi assim muito amoroso tinha uma paixão pelo avô dele né era fanático por carro né Lucas lembra sim, gostava muito de carro de, de dirigir carro de dirigir meu pai gostava meu pai deixava o Lucas dirigia caminhonete dirigia o carro dele era assim entendeu ele conquistava as pessoas, amores. Ele era assim, sempre foi. Então, é, agora eu não tive nada mais importante assim, não. Eu tive é com a Helênia. Primeira vez que eu dei banho na Helênia. Gente do céu, eu queria morrer. A minha mãe ia em casa ia dar banho nela, né? Aí mas, é. Depois, é, mas depois, mas depois, falei: não, chega, né? É, Aí minha mãe atrasava, é assim, né? vinha quase à noite. É assim. Então eu falei, o que? Tá na hora de eu escutar. A filha é minha, pelo amor de Deus. Eu preciso dar banho né Então eu fui dar nela. Na banheirinha. Tadã. Na hora de lavar as costas dela, eu virei ela de grosso Eu virei ela de grosso E sem querer, sem perceber, eu enfiei o rosto dela na água. De repente, ela se mexe bem vem pra cima. Eu percebi que eu tava matando ela, afogada. <risos> Eu enrolei ela numa, numa toalha e fui no médico, que era na calçada de casa na outra esquina. Era o pediatra. E tinha um pediatra lá, que inclusive eu ia começar a levar ela lá, porque era amigo da gente. Eu cheguei desesperada, chorando. Atendente lá falou, o que, que foi? Eu falei, ah, meu Deus, eu acho que eu matei minha filha afogada, estava dando banho. O médico veio, botou ela em cima da, da maca lá, né? examinou, examinou tudo daí ele embrulhou ela de novo deu para mim falou, senta aí Tânia sentei e ele preencheu uma, uma receita falou, ó, aqui a hora que eu li, estava escrito receito e aconselho uma boia quando você for dar <risos> boia da tua filha <risos> gente do céu <risos> Céu. Tá, vendo? tá vendo?
0: Acontece com o filho mais velho. Vê não, se não, com sei. o filho mais novo acontece. Não. Já tinha experiência, é. já, tinha, já tinha experiência,
2: tá vendo? Entendeu? Então,
0: assim mesmo
3: passou um susto, hein?
2: É, eu levei era, é muitas urinadas na cara, né? Ah, sem dúvida. Porque já viu, né? Menina, uh,
3: né?
2: Menino rosto. Mas tudo bem. É bom, é bom pra pele, assim, foi ótimo.
0: E do que a gente conversando aqui com as nossas mães, a gente que fala muito de magia, a gente fala de Disney, a gente fala de treinamento, como que a gente poderia é, chamar esse momento, né? A magia de ser mãe, né? Como que elas, tão, como elas trouxeram esse tema aqui, é, falando da gente, falando das nossas irmãs, é, com a experiência dela, é, como que a gente pode contar um pouco, falar sobre as histórias do Walt Disney com as filhas também, como que você enxerga para fazer esse link de um tema que a gente tanto ama e a gente usa isso nas nossas apresentações,
1: né? Ah, eu acho que quando a gente fala de Disney, a gente não pode deixar de falar de encantamento,
3: Sim.
1: né? E é isso que as nossas mães trazem pra gente. É, assim como eu comentei, que a minha mãe foi sempre minha coach, de sempre me incentivar, é, conhecendo depois a minha sogra e vendo como ela fez contigo, né também de sempre incentivar, sempre apoiar, a gente que estudou um pouco da história da mãe do Walt Disney, ali sempre incentivando ele, né? ele trazia os desenhos e mostrava para a mãe, e a mãe falava, nossa filho, está ótimo, mas será que você não pode melhorar? Né? Então toda essa parte de incentivo... É, acredito que as nossas mães também foram um pouco igual a mãe do Walt Disney, né? fazendo com a gente o que a mãe do Walt Disney fez com ele. E, e toda, toda essa parte de encantamento, de atenção aos detalhes, acho que elas foram as primeiras pessoas que nos incentivaram, que nos deram esse exemplo, na verdade. A gente fala tanto do legado do Walt Disney, né? tanto do exemplo que o Walt Disney passou, por gerações, para suas filhas, e que esse legado é presente até hoje, que a gente vê nos parques, que a gente vê nos, fi nos filmes, Acho que a grande semelhança das nossas mães é, é justamente essa, né? é esse exemplo, elas não só falaram, né? assim como a mãe explicou, a sua mãe também, não só de falar da boca para fora, oh, faça isso, faça assim, né? faça desse jeito que é melhor, não, elas mostravam, então, tudo isso vai ficar na nossa memória e fica no nosso coração porque a gente vai lembrar de cenas delas cuidando da gente, então todas essas histórias que elas relataram. Né? A, gente vai, a gente lembra de vários momentos delas com a gente. Né? Então, esse exemplo, eu acho que pode ser... Né, a, a, é o grande, a grande ligação que a gente pode fazer do Aldi que a gente fala que é sempre a nossa grande inspiração, são as nossas mães, que nos ensinaram também pelo exemplo. Você concorda?
0: Concordo, plenamente, plenamente, e, e tem umas passagens né, do, do Walt Disney com as filhas, também visitando os parques lá na Califórnia, sempre muito atencioso com elas, e eu também me lembro com a minha mãe, a gente indo nos parques aqui, né obviamente que é, são parques muito mais modestos, né? a gente não tinha parques, né mãe? É, esses parques, mas a gente é. sempre ia, o meu pai também sempre acompanhava, então acho que esse, essa, essa atenção aos detalhes, né então você que nos ouve que que é mãe, vocês devem estar se identificando muito com isso e passando às vezes por um momento né, de, de dificuldade, um momento desafiador, os filhos crescendo ou na dúvida de ter o segundo ou também vendo os seus filhos fazendo coisas que às vezes vocês falam nossa, meu filho é capaz de fazer isso, então veja, uma, uma criança é, já estimulada desde a infância, o quanto que ela pode render no futuro, né? uma criança mais livre, um adolescente, um jovem mais decidido, né? então acho que o que a gente precisa hoje são, são de pessoas realmente que tenham coragem, né? que, que sejam pessoas do bem. E, e quando a gente fala que a Disney está mais presente nas nossas vidas do que a gente pode imaginar, é muito verdade. Então, são essas atenções aos detalhes, ao encantamento, a, ao jeito inspirador de ser, para a gente poder fazer coisas boas para o mundo, porque elas trouxeram na gente, né? plantaram na gente sementes que a gente vai replantar para para as coisas, para ter um mundo melhor, né? Acho que é tudo isso que a gente deseja, né? Então, isso Sem é... dúvida
1: é um ciclo, né? Acredito que elas pensaram muito nisso desde o primeiro dia que elas nos olharam, né? De justamente passar tudo o que elas aprenderam, né? Todas as experiências e fazer de uma maneira que a gente encarasse esse mundo não sofrendo, né? Encarando de uma maneira mais positiva possível e para nós fica muito nítido isso. É o exemplo. E aí tem uma frase que o Lucas usa muito, e eu concordo, se encaixa muito nessa conversa que a gente teve agora, né? O exemplo não é a melhor maneira, é a única. Exato, então, né? o Walt Disney trouxe isso, e as nossas mães, do nosso lado, simbolizam isso pra gente. Elas são o nosso exemplo. Então, toda essa parte positiva que vocês ouvem da gente, que vocês se inspiram aqui com a gente, com certeza, certas partes vêm delas, pelo exemplo que elas deixam pra gente
3: mas eu queria só voltando um pouquinho ao Disney eu queria falar uma coisa que eu acho também importante que que, eu, que a gente vê quem vai nos parques que o Walt Disney deixou esse legado de que o sonho uh, se tornar uma realidade né então a gente quando a gente tem os filhos a gente tem um sonho que eles sejam felizes Sim. Né? porque o que eles vão fazer a gente não sabe é. A maneira como eles vão conduzir a vida deles, a gente não sabe, Sim. mas a nossa vontade é que eles sejam felizes. Então esse é o nosso sonho que a gente quer que torne realidade, como, ele, como o Disney fala, né? Uh, the dream come true, né? É. Que o, o sonho se torne Sim, realidade. É assim. Então eu acho que isso serve de exemplo para nós que já fazemos isso, né? E para os mais jovens, que eles não deixem de acreditar no seu sonho, Verdade. porque é só assim que eles vão conseguir realizar é. aquilo que eles querem realizar, né? porque o dia que você, você nunca pode perder né, esse sonho, porque o sonho faz parte, é, ele vibra na nossa vida, né? então o sonho é uma das coisas mais importantes da nossa vida, porque ele é que impulsiona a nós fazermos aquilo que a gente quer fazer é. na vida. Então é daí, né? Ele é como se fosse um gatilho, né? O um sonho é um gatilho para você realizar o que você tem vontade de fazer. Então, eu acho que esse ligado do, do Disney deve sempre ser de exemplo a qualquer geração. Tanto a nossa, a minha da como a de todas as gerações que vivem Olha o exemplo dos agora. dois aí. Exatamente. Não é verdade? E as próximas também, né? Porque é Vamos falar, né? O sonho não pode. Acabar, né? Ele sempre tem que ser realizado, né? É verdade. Ele tem que ser verdadeiro, né? Então.
0: E eles acham? também não envelhecem, né? Exatamente. Não, não envelhece. yeah.
3: Exatamente. Ele vai te ajudar a você chegar ao teu objetivo, né? Que na verdade o Pio dos Pais querem quer que os filhos sejam é. felizes. Esse é o nosso objetivo.
2: Veja, né? verdade. De que
3: maneira vai ser, não sabemos Sim. mas Esse é o nosso objetivo. E para eles seria o um objetivo de eles conseguirem alcançar as metas que eles se puseram, né? É seria isso eu acho que é uma parte importante também muito que o Disney
2: deixou né? verdade muito bacana muito lindo né você?
0: muito legal muito bem lembrado bela é. belas junções né a gente que já teve o prazer de ir juntos né é, três vezes para lá você que sempre ama
3: é, é, essas então. coisas
0: então você bem observou né acho que exato é, é. isso
3: serve para todas as pessoas mesmo aquelas que não foram né sim eu acho que o sonho é uma coisa que está dentro do ser humano, né? Na verdade, ele já está dentro. Você precisa pôr em prática, né? É. Esse sonho. Então, todos nós temos, seja independente de quem foi nos parques e não foi, é, você tem acesso, você pode ler as histórias do Disney, mesmo estando indo nos parques, né? Sim. E aí a gente percebe o quanto isso... Ele foi uma pessoa muito acima do tempo, além do tempo dele, né? Ele tinha visões de... Que, que, que incrível naquela época ele ter as visões que ele tem, né? Que ele tinha. Então ele foi uma pessoa além do tempo, né? E é. Isso é bom, porque a gente encurta,
1: né?
2: é verdade. encurta
1: a nossa experiência. É, né?
2: é verdade. É isso.
1: Bom, a conversa tá sensacional, mas já caminhando para o final desse nosso podcast, eu gostaria de perguntar, primeiramente, para minha sogra, uma pergunta muito especial. O que, que o Lucas te ensinou? sendo seu filho?
2: Eu aprendi. Eu era muito preconceituosa em muitas coisas. Tudo isso vem da criação e da família, entendeu? Meu pai era. Minha mãe era. Então, como Lucas, hoje eu enxergo as coisas bem diferentes. Hoje, nessa parte, eu acho que eu sou uma pessoa bem melhor. Entendeu? Então... Isso foi muito importante, isso muito grata, porque nos dias de hoje, uma pessoa preconceituosa desse jeito sofre muito.
0: Muito bom, é muito bom tocar nesse assunto, porque isso mostra realmente que é possível mudar, né? Sim. É, a é. gente ouve muito as pessoas falando, ah, mas já não tem mais jeito, não dá para mudar... É, é, mentira e já, já vem o, o caso do Walt Disney né imagina a Letícia bem comentou anteriormente dizendo que o Walt Disney à frente do seu tempo é, fez coisas inimagináveis né e, e, e sempre mudando sempre se reinventando sempre fazendo as coisas melhorarem né e, e que bom que você tem esse sentimento que você é, por nós né por mim uhum. para minha irmã você se impulsionou e mudou né esse, esse pensamento isso é muito importante isso mostra que os filhos podem Nossa, ensinar muito para os pais, né?
2: Como a gente estava conversando, né, Letícia? A gente aprende muito com eles.
3: Muito.
2: Muito. muito. É. Olha o que É bom que a gente
3: tenha essas é, oportunidades de falar coisas para outras pessoas, porque, por exemplo, às vezes não vai servir mais para nós. Sim. Por exemplo, um exemplo. Por exemplo, eu aprendi que os filhos não devem ser uh, uh, criados da mesma maneira, porque eles são diferentes. Sim. Lógico que para mim não adianta mais, porque agora as é, mulheres estão adultas. É, sim. Então, infelizmente, eu não usei isso com elas, né? Porque a gente tinha aquela ideia de que a gente tratava os filhos igual, né? Só que os filhos têm personalidades diferentes. Não tem como um você tratar igual um filho, é. igual ao outro. Só que a gente tive, cometia muito esse erro, né? Então é bom que a gente fale, porque para mim não vai servir mais porque elas já sim. cresceram. É, é verdade. Mas para outras mães, que estão começando agora, que estão com os filhos pequenininhos, prestem atenção. É. Seus filhos não são iguais. É. Então, saiba como lidar com cada um a sua maneira.
1: Né? Cada um pensa de Porque um
3: você pode cometer erros, sim, né, sim. Fazendo, querendo que eles sigam uma linha, quando eles são completamente diferentes. né? Sim. Então, mamães, não caiam nos erros sim. de fazer isso. Eu caí nesse erro muitas vezes. E eu percebi porque muitas vezes as minhas filhas comentam, né? Certo, é e, verdade. E realmente, elas têm a personalidade é. tão diferente uma da outra, como é, que eu não pude, como é que eu pude tratar igual, né? E ter o mesmo tipo de comportamento em relação a elas, se elas eram tão diferentes, Mas, né? Verdade. Mas é bom que a gente possa falar para que as outras mães não caem no mesmo erro. Isso é uma coisa boa, né? Porque dizem que a gente está a vida inteira a gente aprende, né?
2: É, e que as mães também não tenham medo de conversar com outras pessoas, Sim. muitas vezes de procurar uma ajuda profissional que às vezes precisa, Exatamente. que oriente a gente como que faz, não é verdade? É. Porque eu acho que no dia a dia não é fácil você educar um filho de um jeito e o outro de outro, assim, entendeu? É, 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 é muito. Você complicado. tem que ter. É complicado. É. Mas então que não tenham um medo nem. e vão procurar. Que vale a pena, não é verdade? Sim, vale a pena, eu claro. acho, eu acho mesmo. É para
3: você respeitar, né? A,
2: Nossa! É muito as possível. atitudes
3: de cada um e tentar entender, né? Coisas que a é. gente não entendia muito, A gente né? vê tanta
2: coisa que passou e que talvez a gente poderia ter feito diferente. Exatamente.
3: Né? É. Mas então, mas isso é eles que estão ensinando. É, gente. verdade. É. é, é que lógico, é que tem coisas que não tem como você voltar atrás. Não, né? não é verdade. Então, não adianta, né? Já foi, já Sim. foi. Mas que isso sirva Sim. de Exemplo, e que as outras mães fiquem atentas a isso,
2: né? Mas então, se a gente tivesse ouvido, né? Alguém falar, olha, fala... não uhum. faça isso, é. né? Você está tratando a sua é. filha X,
3: igual é. você trata a sua filha Y, não dá certo, isso não dá certo.
2: Porque né? na minha casa não tratou um filho diferente do outro, meus pais, é, por exemplo.
3: então, nem as minhas também, era igual, igual né?
2: entendeu? E não era é. tudo igual, e cada um é de um jeito, né? É.
3: Então a gente tem que... Prestar atenção. Prestar nisso. atenção, é. então que as mães agora, apesar de elas terem muito mais informação do que a gente tinha é, nessa é, época, é. mas assim mesmo pode passar de É verdade. Né? Então que elas fiquem atentas a isso, né? Porque para poder os filhos terem uma vida leve, sim, né? Sim. E depois crescerem, né? Cada um dentro da sua personalidade. Verdade,
2: né? verdade. É isso. Ser respeitado é. na individualidade. Exatamente, né? exatamente. É verdade, mesmo. Exatamente. E Letícia, eu devolvo a
0: pergunta que a Cris fez para minha mãe, é. eu, eu devolvo para você. É, o, que que, o que que a Cris te ensina? O que que ela te ensinou? O que que ela te ensina a ser uma mãe melhor? O que que ela... Ah,
3: eu não sei se é bem ensinar, né? Mas eu, 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 eu admiro muito a maneira como ela é, né? Porque eu queria que eu tinha, eu queria ter uma filha que fosse exatamente como ela é, né? Então, eu acho que não é bem ensinar, é uma... É uma satisfação em ver a maneira como ela é, né? Porque ela é delicada, ela é uma pessoa carinhosa. Então isso me deixa muito feliz de ver que ela se tornou essa pessoa, uma pessoa íntegra, de uma personalidade Sim, né? maravilhosa, né? E integridade, honestidade, tudo aquilo que eu tentei, né? Muitas vezes né, a gente erra, mas eu tentei passar, e eu vi que ela conseguiu, Sim. né? Então, não é, é, é bem a aprender, mas a satisfação então, de ver que é. realmente aconteceu Acontece. aquilo que eu queria,
2: que que eu queria
3: passar para ela, né? Pelo menos essa parte eu consegui passar, né? Sim. Integridade, delicadeza, gentileza, gentileza. É uma pessoa Sim. gentil, né? Sim. Que é capaz de né, ajudar uma pessoa, de fazer uma gentileza, mesmo quando não é tão necessário, mas fazer o que às vezes faz... Faz o bem para o outro, Sim. né? Então é bem isso, né? Eu acho isso importante. Então eu quis passar e eu acho que eu consegui passar. Então isso, isso, é mais isso. uma satisfação é. que eu
0: tenho, né? É. E que coisa mais linda vocês que estão nos ouvindo aqui. É, não estão podendo ver as lágrimas de emoção rolando aqui entre mãe e filha. E o que, que você queria falar, Grisinha?
1: Eu queria deixar bem claro aqui que não foi nada combinado e que as nossas vozes, a minha voz e a voz da minha mãe, parecem, né? Elas se parecem muito. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui registrado, tenho testemunhas, que a pro... é a minha mãe que está falando, viu? Não sou eu falando de <risos> é mim verdade. mesma. Então, temos provas, as nossas vozes são muito parecidas, mas foi um testemunho real da minha própria mãe. É, é isso mesmo.
0: Então, olha, a gente vai se encaminhando para o final desse bate-papo maravilhoso com as nossas mães, minha mãe Tânia, minha sogra Letícia. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo amor que vocês sempre têm por nós. Isso é muito importante para a gente seguir adiante. Esse podcast foi dedicado a todas as mães, às futuras mamães, para vocês se inspirarem, vocês que colocaram filhos bacanas nesse mundo, acho que isso é, serve de muita inspiração. Eu quero perguntar para a Letícia, a nossa pergunta final, a gente sempre faz esse desafio final para todos os nossos convidados. Se você tivesse a oportunidade de falar para todas as mães do mundo, seja é, em qualquer lugar, qualquer localidade desse mundo, essas pessoas vão ler, essas mães vão ler a sua mensagem na língua delas, no celular, no outdoor, essa sua mensagem ela vai passar por um minuto. E essa mensagem nunca mais vai aparecer para essas mães. Mas elas vão saber que a Letícia falou tal frase. Que frase você falaria para essas mães em todo o nosso mundo?
3: Amem seus filhos verdadeiramente. Porque só dessa maneira que vocês vão conseguir errar o menos possível. Porque o amor é capaz de diminuir muito os erros que, obviamente, que todo ser humano comete. Mas eu acho que com amor você consegue diminuir muito o erro. Então, amem verdadeiramente seus filhos.
0: Muito bonito, muito bonito.
1: E agora, então, eu faço a mesma pergunta para a dona Tânia. Se as pessoas pudessem ver, se as mães pudessem ver uma mensagem sua no mundo inteiro, que mensagem você diria para essas mães justamente nessa semana de comemoração do Dia das Mães?
2: Eu nunca vi uma mãe se arrepender de ter tido os filhos. Eu já vi pessoas que, arrepend que se arrependeu de não tê-los. Isso eu já vi. Então, ame os teus filhos, os filhos que você gerou, os filhos que a vida te deu, aqueles filhos do coração. Vale a pena, você vai aprender muito com eles. É uma dádiva de Deus você criar um filho. Muito bem, mamães. Muito obrigado
0: pela presença de vocês. Foi uma honra ter vocês duas aqui com a gente. Que fique um momento muito único, muito registrado. Que você, mamãe, você, futura mamãe, possa se inspirar nas histórias das nossas mães. E esse foi mais um podcast com a minha queridíssima e digníssima esposa Cris Flores. Esse é o meu, o seu, o nosso podcast. Momento Magia! Obrigado, pessoal. Beijo. Feliz Dia das
1: Mães!
0: Beijos!